0: El Gobierno Central ha anunciado esta semana un proyecto estratégico específico para el sector agroindustrial dotado con mil millones de euros que van a apalancar otros mil millones de inversión privada para mejorar su competitividad y el futuro a corto y medio plazo. El Ejecutivo quiere apostar así de forma clara por la modernización de este sector productivo porque eso significa dar oportunidades en territorios donde probablemente antes, años atrás, era inimaginable que existiera la idea de convertirse en productores de energía tal y como ha afirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su reciente visita andalucía espacio patrocinado por la asociación de trabajadores autónomos ata el sector agroindustrial se verá beneficiado con mil millones de euros procedentes del Gobierno Central tras la aprobación en el Consejo de Gobierno de este martes de un proyecto específico. Así lo ha anunciado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante su visita a una planta geotérmica en Almería que tiene como objetivo dar energía limpia a los invernaderos de la comarca de Níjar. Sánchez ha advertido de que los fondos europeos constituyen una oportunidad para España que no van a desaprovechar. Asimismo, el presidente ha subrayado el empeño y el esfuerzo de todas las instituciones públicas y sectores productivos en lograr la transición hacia un sistema energético descarbonizado y descentralizado. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Hablar de transición energética, hablar de reindustrialización, hablar del sector de la agroindustria y de cómo puede mejorar su competitividad, hablar de economía circular, son conceptos cada vez más presentes en el sector económico, en nuestro sector productivo y que van a representar, no solamente como decía la alcaldesa de Níjar, eh, ...una sostenibilidad eh, y respeto al medio ambiente... ...sino también cohesión social, cohesión territorial... ...oportunidades en territorios como Almería... Esta semana se ha aprobado en el Parlamento Autonómico la Ley de Economía Circular con la que el Gobierno considera que abre las puertas de Andalucía a enormes oportunidades basadas en la economía verde. La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha defendido que esa ley será una de las más pioneras de España y que con ella se van a crear nichos de negocio en torno al reciclaje. La consejera ha enfatizado que el texto cuenta con apoyo de toda la sociedad y de los sectores productivos y ha subrayado que el Gobierno andaluz está liderando esa revolución verde que va a permitir crear empleo de calidad para el futuro. Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta. Lo que
1: pedimos es que la Andalucía circular que queremos produzca esa situación de que el residuo o el subproducto se convierta en una oportunidad y no en un problema como tenemos actualmente y realmente debatimos en muchas ocasiones de vertederos en esta comunidad autónoma desgraciadamente pero eso es lo que queremos evitar fabricar, usar y tirar ya Andalucía tiene que dejarlo atrás ya es fabricar, usar y reutilizar esa tiene que ser el leitmotiv de una ley que se precie de economía circular.
0: Hablando de economía circular, la Junta de Andalucía asegura que ha dado un paso más en esa revolución verde con la adquisición de 147 vehículos 100% eléctricos para renovar su parque móvil y marca de este modo un nuevo hito en materia de sostenibilidad medioambiental y lucha contra el cambio climático. En términos económicos, la primera fase de este plan Renove ha supuesto una inversión global de 5,2 millones de euros, 3,2 millones que los aporta la Dirección General de Patrimonio y otros 2 millones de ayudas de la Unión Europea. ...a través de la Agencia Andaluza de la Energía... ...en este sentido ya se está instalando una serie de puntos... ...de recarga en sedes administrativas de la Junta... ...la nueva flota está a disposición de las diferentes consejerías... ...y entidades instrumentales... ...como ha destacado el presidente andaluz Juanma Moreno. Apostamos por lo verde... ...y el verde en el plano energético... ...implica entre otras muchas cosas... ...tomar decisiones como la que hoy nos va a traer hasta aquí... ...empezar a sustituir el parque móvil... ...como decía el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía por unos 100% eléctricos, en línea con nuestra apuesta por un modelo energético descarbonizado y no contaminante. La primera fase de este plan Renove de la Junta de Andalucía ha supuesto una inversión global de más de 5 millones de euros, mil euros, 3,2 millones que aporta la Dirección General de Patrimonio, y otros 2 millones de ayuda de la Unión Europea a través de la Agencia Andaluza de la Energía. Cambiamos de asunto, el presidente de la Federación de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos, espera que este año sea el del inicio de la recuperación tras el COVID y desea que les dejen trabajar para tener de nuevo la confianza de sus clientes, si bien dejan claro que le costará 4 o 5 años llegar a los números de 2019. Frutos ha señalado que en Andalucía, en su sector, cada vez hay menos personal incluido en expedientes de regulación temporal de empleo, unos 300. No obstante, espera que este mecanismo se amplíe porque va a ayudar a pequeñas empresas a superar esta situación. Javier Frutos, presidente de los hosteleros andaluces. Creemos que, que, que al final todo lo que sea la, la ampliación de los ERTE va a ayudar, aunque sea pequeña, a las pequeñas empresas a, a superar esta situación que hemos vivido desgraciadamente después de la, del puente de la Constitución. Por tanto, bueno, creemos que eso también es, es básico, al igual que las ayudas. Vamos a tener, vamos a seguir necesitando ayuda. El, Ahora mismo, el llegar al 2019, obviamente, y a esa normalidad es lo, es lo que esperamos todos a corto plazo, pero no tenemos que olvidar que se han perdido muchos compañeros en el camino. En el capítulo de previsiones, el consejero de turismo, Juan Marín insiste en que este año será muy bueno, superando los 26 millones de viajeros, con lo que Andalucía seguirá la senda de la recuperación. En opinión de Marín, tendremos una Semana Santa muy buena, una primavera extraordinaria y un verano espectacular. El turismo, en la amplia extensión de su término, liderará el crecimiento del empleo y en el 2023 la cifra será muy. Y parecidas a las que se registraban antes de la pandemia. Juan Marín, consejero de Turismo. .y vamos en esa senda de la recuperación, vamos a tener una Semana Santa muy buena... ...una primavera extraordinaria y sobre todo un verano espectacular... ...así que todas las expectativas nos llevan a pensar que vamos a seguir... ...dentro del ámbito del sector turístico, tirando en del empleo... ...no solamente en Andalucía, sino a nivel nacional, que es lo importante... ...que Andalucía lidere en estos momentos el crecimiento en materia de empleo... ...dentro de todo lo que es el sector del turismo... ...de la hostelería, de la restauración... ...del alojamiento turístico... ...es un
1: buen síntoma. Sí. <tose> ¡Muévete por Andalucía!
0: Y abrimos página laboral, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha expresado públicamente esta semana el malestar y la preocupación del Gobierno por la decisión de la empresa Santa Bárbara Sistemas, con sede en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, de despedir a 21 trabajadores de la factoría sevillana. En declaraciones a los medios, tras visitar la base militar El Copero en Dos Hermanas y tras mantener una reunión con la alcaldesa de Alcalá, Robles ha recordado que la adjudicación a Santa Bárbara del mayor contrato licitado por el Ministerio, 349 blindados, 8x8, para la modernización de la ejército de tierra por dos mil millones de euros se tuvo en cuenta la creación de puestos de trabajo. La firma, como saben, quiere concentrar la fabricación de esas unidades en su factoría de Asturias. Margarita Robles, ministra de Defensa.
1: De Defensa eh, no comparte la decisión que ha tomado Santa Bárbara. Eh, tenemos un profundo malestar por esa, por esa decisión. Cuando se adjudicó el, el contrato del 8x8 se tuvo en cuenta pues, un esfuerzo importante en Trubia, pero también en Alcalá de Guadaíra, que no. Nos parece, eh, nos parece esencial. Lo hemos dicho siempre, el programa del 8 por 8 es esencial para la modernización del ejército de tierra, pero también hemos dicho que todos los programas de las Fuerzas Armadas tienen que contribuir a, a crear empleo y, y a tener una proyección social.
0: La Central Sindical Independiente de Funcionarios, CESIF, sindicato mayoritario en el Comité de Empresa de Santa Bárbara, ha subrayado el compromiso adquirido por la Junta para mediar ante la dirección de la empresa y ante el Ministerio de Defensa con el objetivo de defender el empleo en la fábrica de Alcalá. El sindicato respalda las jornadas de huelga convocadas por la representación de los trabajadores para este mismo viernes, 11 de febrero, y el día 21 también de este mes. Yolanda Salgado, vicepresidenta de CESIF en Andalucía. En
1: CESIF valoramos positivamente el compromiso adquirido por la Junta de Andalucía, Lucía ...para mediar ante la dirección de la empresa Santa Bárbara Sistemas... ...y ante el Ministerio de Defensa con el objetivo de defender el empleo... ...en la fábrica de Alcalá de Guadaira. Desde luego, CECIR respaldará las jornadas de huelga convocadas ...para los días 11 y 21 de, de febrero para protestar contra los planes de la empresa... ...que pretende trasladar el montaje de vehículos militares a su centro de Asturias.
0: Y una cosa más, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible... ...ha señalado esta semana que la producción de aceite de oliva en la provincia de Jaén... Se... Se sitúa en 448.000 toneladas, de modo que a la espera de los datos finales de la campaña 2021-2022 habrá una variación pequeña a la baja con respecto al aforo. La consejera ha indicado que esta campaña está en su tramo final y que se está apreciando que con menor producción se ha obtenido mayor rentabilidad. Carmen Crespo, consejera.
1: Con menor producción hemos tenido más rentabilidad, eso es lo que le quiero decir. Y lo que sí podemos decir es que va a estar en torno al millón cincuenta que habíamos establecido. En Jaén, por lo que estamos viendo, eh, ciframos 480.000 toneladas y en este momento vamos por 448.000 lo que podemos establecer. O sea, una, una variación pequeña sobre lo que se estableció al principio.